0: Olá meus amigos, bonjour, giorno, saúde, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam, espero que estejam bem e prontos para me aturar durante mais 30 minutos, e digo mais porque ainda no sábado passado saiu um episódio e hoje vai sair outro, isto porque este é um Christmas special e vai sair actually no dia em que é suposto o podcast sair, por isso o outro provavelmente é que foi um especial, mas bem, este é mais um episódio do Agora Não, por isso, welcome! ao circo dos meus pensamentos e à casa do palhaço que há em mim. Nós hoje temos um episódio super especial, onde vamos abordar temas super importantes, que podem não só reestruturar a sociedade, mas dar-vos clear skin, limpar-vos a casa, pagar-vos a conta da luz deste mês, ou se calhar de dezembro, que é por causa das luzinhas de Natal, vai ser um bocadinho mais elevada, dar-vos o curso, o diploma do curso, sem terem que o fazer, não sei, aquilo que vocês quiserem, até porque é Natal, ou seja, este podcast é uma prenda minha para vocês para... Vou-vos dar tudo aquilo que vocês quiserem. So, de que é que nós vamos realmente falar? Nós vamos falar de coisas que, provavelmente, nós não entendemos. Ou que, se calhar, entendemos. Mas nunca nos deram uma explicação razoável. Ou a explicação que nos deram foi Ah, oh, isto é uma tradição e é por isso que nós fazemos isto. E, provavelmente, vocês devem estar a perceber do que é que vamos falar. Vamos falar de bacalhau. Obviamente. E de Bolo Rei, se calhar. E de outras coisas que o Natal traz por aí fora. Porque eu sempre tive esta curiosidade e nunca entendi porquê. Por isso nós vamos explorar isso. Provavelmente vamos falar de Some Christmas Movies e talvez seja a primeira coisa que vamos fazer. Que é para tirar isso da frente e depois podermos divagar neste mundo da comida. E, ah, eu acho que é isso que vamos fazer hoje. Principalmente porque a nossa amiga Dora exploradora já não é nossa amiga. Então somos nós que temos que fazer este trabalho de explorar. Não no sentido de Dora exploradora, porque ela, o que ela explorava era um macaco e três caracóisinhos ou whatever he was, que aqueles bichinhos eram, que tocavam a musiquinha, não é? Aquela bandazinha que ela tinha sempre atrás dela. Vamos explorar no sentido de indagar. E vamos viajar por este mundo e fazer o trabalho dela, a recibos verdes, é claro. E isto só vai acontecer, na verdade, porque vocês me pediram um especial de Natal. E depois de muito tempo a pensar, I actually thought que seria cute gravar um, um episódio assim um pouco mais natalício. Apesar de eu não estar muito no mundo de Natal. Porque não é. 2020 é o ano que temos visto. Just a quick note. Para quem não pode estar com a família. Seja qual for a razão. Seja porque durante este ano acabou por perder algum familiar. Seja porque as restrições que existem. Não lhe permitem ir ter com a família. Seja porque não quer. Seja porque a situação familiar que, que tem não é boa. Boa. Y'all know what I mean. Tipo. You know. Like the gay ones. The, the gay situation. It isn't good. Por isso I'm just sending you. All of you, a big hug and some kisses, todos desinfetados obviamente para os poderem receber e espero que fiquem bem e espero também que este episódio assim mais natalício vos faça companhia, nem digo que vos faça felizes porque nem a mim faz, por isso espero que vos faça companhia durante este tempo que estiverem a ouvir, qualquer coisa ouçam os outros episódios que provavelmente são mais funny que este que o anterior e ah, vamos começar. Yes! Então, so, em primeiro lugar, vamos falar de alguns filmes de Natal. Mas antes de falar de filmes de Natal, aquilo que eu quero actually fazer é relembrar as televisões portuguesas. Ou os, os canais de televisão. Não as televisões portuguesas. Uh, quero relembrar os canais de televisão portugueses. Que existem mais filmes de Natal do que o Home Alone e The Holiday. Nós temos, sei lá, o que é que nós temos? Temos Frozen 1, temos Frozen 2, temos o Coco, temos Love Actually. Temos tantos filmes, e mesmo que não sejam natalistas, que podiam ser uh, colocados... Nessa, durante o horário em que vocês estão a passar sempre os mesmos filmes. Apesar que o Coco também está sempre a passar e o Frozen também. Mas pronto, temos o Frozen 2. Sei lá, coloquem Bretz, o especial de Natal. Coloquem Witch, coloquem Winx. Assim, uma coisa para dar uh, nostalgia, não sei. Tudo menos uh, os mesmos filmes que vocês estão sempre a passar. Porque começa a cansar um bocadinho. I just cannot stress that enough. I cannot stress that enough. E outra coisa é o facto de eu nunca vos ir perdoar. Por... Nunca terem passado o Milagre em Manhattan. O Milagre em Manhattan é um filme super, 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 super cute. De Natal. Com a Natalie Wood. E o Richard... Eu nunca sei dizer o nome deste homem. Richard Hatton Barrow Qualquer coisa assim. E é um filme sobre Natal. E pronto. E já devem saber... A metade da história. Se calhar vocês até já viram o filme e eu estou para aqui a, a falar, mas há yeah. outra coisa que podiam passar e que eu não vos perdoo por ainda não ter acontecido é o Grinch, não o original, mas o da animação que saiu há pouco tempo. É na vibe do Lorax, para quem conhece o filme, pelo menos para mim é na vibe do Lorax. Não sei, tipo, a animação parece super parecida. Se calhar até é do mesmo estúdio, eu nunca reparei. Those two, o Milagre em Manhattan e o Grinch, uh, versão de animação, são chefes Eu não quero saber daquilo que os críticos vão dizer, eu não quero saber daquilo que as pessoas que percebem de filmes no Twitter, vão dizer I really don't care. Come for me, come at me e eu atiro-vos do avião. Period. De te. So, continuando. E passando agora mesmo para as recomendações a sério. Caso vocês queiram assim uma coisa mais, mais cozy para verem com a família ou com o vosso Plus One até pode ser sozinhos. A Netflix does have some gems. O primeiro é Klaus que esteve nomeado para um Oscar. O filme saiu em 2019 ao ano 100, não tenho certeza. Eu vi e chorei duas vezes. A segunda vez vi para perceber porque de ter chorado e acabei por chorar e não não entendi o porquê de ter chorado porque o filme não é actually that, that sad mas também não é actually that happy so yeah, just go watch it Outro filme que eu também cheguei a ver, não é bem Natal, mas tem neve, por isso quando tem neve para mim é Natal, uh, chama-se Abominável, é um filme tão fino, tão fino, tão fino, tão fino, I cannot stress that enough, eu, caso vocês já tenham percebido, eu tenho uma admiração e um amor inexplicável por filmes de animação, por mais mal que o filme seja, eu dou sempre 5 estrelas, tipo, it just feels my heart, you know, é cute, 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 Cute! Outro filme que eu vi há pouco tempo não, acho, já não me lembro se é de Natal ou não mas chama-se Over the Moon, é de Netflix, super good também e super cute, serve para tipo animar a família e deixar as lágrimas no rosto a cair enquanto comemos o nosso bacalhauzinho com as batatas. Outro filme também vi há pouco tempo, depois de ter visto o, o Over the Moon foi Jingle Jangle, que é um filme da Netflix também o cast, pelo menos o principal é todo com black actors, or at least people of color acho que não havia na verdade muitos atores brancos, acho que era mainly to do the decor, which is which was really nice até que me fez lembrar o facto de se eu tivesse um filme destes quando era mais novo ia-me fazer-se ia me sentir muito mais feliz super cozy não diria que é de aventura mas é tipo aventura infantil you não. Know? vamos todos numa aventurazinha e, e tentar uh, trazer o Natal de volta à cidade não o Natal mas tentar uh... eu não quero dar spoiler por isso vamos fazer de conta que sim eles vão trazer o Natal de volta à cidade apesar de não ser isso que acontece no filme caso queiram assim uma coisa mais a fugir para o mal mas que não é assim tão mal é até boa The Christmas Chronicles há dois filmes há um de 2018 há um não sei e o que saiu este ano ou o ano passado, não me lembro É de Natal, tem um Pai Natal, kinda cute E depois obviamente o filme que toda a gente falou Durante o ano passado, Last Christmas Com a um, Amelia Clark E com o homenzinho que faz Crazy Rich Asians, como é que ele se chama? Harry, não é Harry Harry, Harry Golding Harry Golden Harry, Harry Gold Golding Golden, qualquer é coisa Uh, o filme também não é nada especial, é tipo aqueles uh, feel good type of cheese movies. Cheesy movies, não cheese. <risos> e ah, tipo, vão ver, saiu assim, o ano passado, super cute. pá, não sei, é tipo normal, é tipo um filme de Natal, ok? Os filmes de Natal não são supostos para ser bons, nem para tipo, ganhar um Oscar, são feitos para nos fazer sentir melhor e no espírito natalício. Period, I said what I said, come for me. Mais uma vez eu tiro vos do, do avião. Caso queiram assim algo mais com pessoas, talvez um pouco mais normal, temos do, The Happiest Season na Hulu, Eu acho que não há Hulu em Portugal, por isso vocês têm que achar uma forma de ver o filme, não vou dizer como, nem, vamos, nem, nem, nem sequer sei que outra forma é que há para ver um filme que não seja no local de transmissão, por isso, I don't know, o filme é com a Kristen Stewart e com o Daniel Levi, não sei se conhecem ambos, mas se não conhecem, you all better run, because I'm coming after you, o filme é super gay. Super, super, super gay. But it's cute. E, actually, representatividade. Porque eu acho que é a primeira vez que vejo um filme de Natal em que há duas personagens LGBT. Which is nice. Deviam haver mais. Podiam ser melhores. Mas não há. Vamos celebrar aquilo que temos, não é? Seja bom ou mal, vamos celebrar. E caso queiram, assim, um romancezinho. Um pouco mais aprimorado. Obviamente, Little Woman. Qualquer um. Qualquer uma das versões uh, que eu estou a falar ou a que eu quero referir é a última que saiu em 2019 da Creta e depois temos o While You We Were Sleeping com a Sandra, Sandra Bulldog. Eu digo sempre Sandra Bulldog a brincar e depois esqueço-me completamente como é que se diz o nome dela na realidade, então vamos stick with Sandra Bulldog. Outro reminder é que, tem filmes mediocres, não haveria espaço, nem apareceriam coisas boas, eu não era em mim, porque se nós não temos alguém a, a mostrar-nos o que é medíocre, nós nunca chegaríamos, a, a, nunca chegaríamos até ao ponto do bom, seríamos todos mediocres. Não sabendo que somos mediocres. Whatever. Isto não faz sentido nenhum. Mas eu vou deixar no podcast. Que é para vocês perceberem o estado mental em que eu estou. Em que não faz sentido nenhum. E yeah. há. Outra coisa que eu quero falar. E que nem sequer tinha anotado aqui. Mas lembrei-me agora. É que. Esta época festiva. É uma das épocas mais exhausting de sempre. Sim. É verdade que é a época mais bonita do ano. Não sei porquê. Mas tipo. A partir de setembro. Até ao final do ano. Ah. Oh, I just love it. I love it. Primeiro é o outono. Depois vem o halloween. Ou se calhar até ao contrário. I don't care depois vem o Natal apesar de ser lindo é uma das alturas mais exhausting pelo menos para mim as an introvert eu fico super cansado quando tenho este tipo de reuniões familiares ou jantares de família porque eu só quero estar sozinho I just I cannot stress that enough e é que depois o problema é que ninguém entenda porque a maior parte das normalmente nas famílias existe uma ou duas pessoas que são introverts eles entendem-se, não é? Entre si. Mas depois o resto é, bué, é tipo... Mas por que tu não gostas de estar com pessoas? Ai, I just cannot. I cannot stress that enough. Mas já, yeah, sejam gentle com as pessoas que são introverts da vossa família durante esta época festiva, porque nós ficamos mesmo demasiado cansados por ter tanto contacto com tantas pessoas. Eu, por exemplo, em Natal anteriores, a minha família é um, é um bocadinho grande. Um, então, às vezes, no Natal, nós somos tipo 40 pessoas numa mesa. E eu chego ao final da noite completamente escutado, vocês me imaginam. Até porque hum, eu vou para a casa da minha avó e fico lá o dia todo, tipo, a ajudar a fazer o que for preciso. Então eu chego à hora de jantar e já não consigo. Então nessa hora começam a chegar as pessoas todas. And I'm like, oh please, take me out of here. I wanna die. Mas well, me vim para aquela parte que provavelmente vocês estão todos excited. Que é a parte dos factos, que não vai ser nada interessante. você ser só eu, tipo, spitting some stuff. Que é a uh, comida. E como eu já referi, eu nunca consegui entender o porquê de no Natal nós comemos bacalhau e no dia seguinte comemos peru ou any type of meat. E por isso, e tendo em conta que a resposta que eu sempre obtive foi, "ah oh, é tradição, por isso temos que comer, vamos falar sobre isso. Depois de várias horas a indagar, porque o assunto surgiu quando eu estava a dormir e eu acordei e, ok, eu quero gravar um podcast sobre isso, e então decidi anotar nas minhas notinhas, voltei a dormir e hoje acordei e estive o dia todo a tentar perceber de onde é que surgiu esta tradição e foi aí, enquanto estava a indagar porque eu fui navegar pelo Oceano Atlântico que eu encontrei o Maurício Juvelhão o Maurício, para quem não sabe e provavelmente nenhum de vocês sabe, é um bacalhau que ainda é novinho, que me contou tudo o que eu precisava de saber fun fact, o Maurício anda por estes mar há 25 anos e afirma que apesar de andar na faculdade e ainda não teve uma crise existencial, o que eu achei fenomenal, porque ninguém de nós can actually relate, não é? So, ele até me perguntou se eu queria ir viver para a casa dele, mas since your boy doesn't know how to swim, I can swim, eu tive que recusar o convite, mas I'm glad I did, porque estou aqui para contar a história do bacalhau na mesa portuguesa. Segundo o nosso querido Maurício Jovelhão, nós comemos bacalhau no Natal há mais de 500 anos, which is actually impressive, porque quando nos dizem, é tradição, nós... Provavelmente não pensamos que isto acontece assim há tantos anos. E 500 anos é realmente muita coisa. É que 500 anos são a vida de não sei quantas tartarugas conseguem entender isso. É que tipo, são 500 anos, tipo, não me cabe na cabeça. É tanto tempo que... Opa, I don't know. Ou é tipo, é o tempo que o um molúsculo vive. Ou seja, nós temos esta tradição e enquanto esta tradição se desenvolveu, o um molúsculo nasceu e cresceu e provavelmente ainda nem sequer morreu. Ou se calhar vai morrer Tipo, I don't know Mas já, 500 anos é demasiado Mas foi o que eu encontrei Espero que esteja correto E na verdade A razão de nós comermos bacalhau Foi o facto da igreja ter imposto Um jejum de carnes Antes do Natal Que só, que só Terminava Depois da Missa do Galo Meus amigos Para quem não sabe o que é a Missa do Galo É aquela missa que acontece na noite de Natal À meia-noite Ou depois da meia-noite E depois toca um sininho As pessoas estão todas felizes Beijinho aqui, beijinho aqui lá não vai haver nada disso Não é? Porque Guess what, Coronavirus Coronavirus She is getting real. E pronto, ir, ou seja, só no dia 25 é que as pessoas podiam comer peru, que era um símbolo de poder das pessoas da nobreza ou dos nobres. E, e isto é algo que eu realmente não sabia, tipo, eu não sabia que havia um jejum nesta altura, na altura do Natal, eu pensava que o jejum que, ju, que, o jejum que era imposto pela igreja existia apenas na Páscoa, mas não, existe também no Natal. Mas há mais, meus amigos, não ficamos por aqui, porque supostamente a tradição começou no Minho. E porquê no Minho? Porque era o sítio onde o bacalhau chegava primeiro. E está para ser well, um programa de facto. I don't know. Mas well. The more you know. The longer you live. Já em relação ao desprezado. E detestável Bull Ray. Que a nossa geração. Really said, girl, no. O nosso querido amigo Virgílio Gomes, que é um homem que estuda comida ou whatever que ele faz, diz que o bolo-rei é uma tradição francesa que depois foi herdada ou adaptada pelos portugueses. Provavelmente isto é um facto comum que toda a gente sabe, mas eu não sabia. Pensava que o bolo-rei era realmente uma coisa portuguesa e que não tinha sido criado assim há tanto tempo. Quer dizer, a minha avó tem quase 90 anos, os se até já os têm e ela já comia o bolo-rei nessa altura. Por isso, pronto, já tem algum tempo. Mas all know what I mean. E quem criou esta coisa fantástica foi um senhor, um menino, um cozinheiro chamado Baltazar Júnior que era o dono da confeitaria nacional e criou não criou, mas adaptou o bolo rei francês ao português em 1875. E desde então, que essa coisa tem estado nas nossas mesas e supostamente a receita não se alterou. A mesma receita que foi com o qual o bolo rei foi criado em 1875 é a mesma receita que hoje usamos. Apesar de haver várias variantes do... do hum, eu ia dizer do coronavírus. Ugh. I digress, apesar de haverem várias variantes do bolo-rei, bolo-rei, bolo bolo-rei de chocolate, bolo-rei sem fruta, bolo-rei sem isso, bolo-rei com aquilo, a receita continuou a mesma, o que é amazing, e o nome original do bolo-rei é Galette de Roi, eu não sei se estou a dizer isso corretamente, mas pronto, é Gaillet, Galé, galet, Galette, de Roi, e apareceu durante o período, ou durante o reinado do, do Luís XIV, que é aquele homenzinho que todos conhecemos como o Rei Sol e que transformou o Palácio de Versalhes naquilo que é hoje. Outro facto importante sobre o Bolo Rei é que cada parte do bolo representa um dos Reis Magos. A fruta é a mirra, a Côdia é o ouro e depois... O aroma do bolo é o incenso, representa o incenso. E outra coisa que eu indaguei, mas que não percebi muito bem, nem e depois também não me dei ao trabalho de continuar a procurar, é que as rabanadas surgiram como um alimento que se dava às mulheres depois destas terem filhos. E só passado alguns anos das rabanadas serem criadas como um alimento para se dar às mulheres depois destas terem filhos, é que elas passaram a ser uma sobremesa. E só passado algum tempo é que começaram a aparecer na mesa de Natal e a estar ao lado do bolo rei vamos falar de outra coisa, que é o Natal em França como não podia deixar de ser, não é? E não vamos só falar uh, do Natal em França, porque um dia eu vou chegar a vivenciá-lo, mas porque numa das minhas aulas de francês, o Mario, que é o meu professor Falou-me um pouco disso. Nós estávamos a falar de, do, do Natal em Portugal e do Natal em França e fiquei super interessado porque são totalmente diferentes. Tipo, lá no ritmo francês, por Le Noel é très diferente daquilo que comemos cá em Portugal. E quando eu digo diferente, é uma coisa diferente mesmo. É até uma risca dizer que é mais fancy, richer, on another level. Tipo, nós somos o Tom Holland e eles são a Zendaya no, no nível de another level e richness So, let's dive in nestas tradições dos nossos queridos franceses. A primeira diferença é o facto de que o dia 24 para eles é menos importante, ou seja, é menos formal. Não é como cá em que a nossa celebração acontece toda no dia 24, basicamente, e depois o dia 25 é algo mais chill, apesar de ser importante. Lá é o contrário, lá o dia 24 é, é uma coisa mais chill e depois o dia 25 é que é o grande dia, the main day, em que a mesa está tipo posta de uma forma que parece que acabamos de entrar num restaurante de 5 estrelas. Provavelmente isto não acontece em todas as casas, obviamente, mas aquilo que lhe foi esta ideia que eu tive. E meus amigos, vocês não estão preparados para saber aquilo que eles põem na mesa. tipo E yeah, I hope I'm not wrong, mas eles começam com umas tostinhas de foie gras. Foie gras, foie gras, foie gras, gras, foie gras é tipo um, paté de pato. Não é paté de pato, acho que é paté de fígado de pato ou qualquer coisa assim. E este paté é acompanhado por um bocadinho de geleia de figos ou cebola e supostamente isto é uma das coisas que mais vende no Natal em França eu nem sequer sabia que existia isso eu só há uns anos é que descobri que existia paté de atum eu não fazia ideia do, do que isso era porque ao início eu até desprezava um pouco a ideia era boa tipo ah, não uh -uh. mas depois passei a adorar mas não sabia mesmo que existia paté de pato paté de figa de pato whatever depois também ainda na, nesta parte das entradas comem ostras o que é extremamente interessante para mim por, o porquê de comerem ostras no Natal tipo não tem nada a ver não é? Comem ostras. Comem salmão fumado. Comem cracóis. Comem vieiras. Comem lagosta É todo um episódio de Gossip Girl. Mas mais rico. Entendem? E, e para mim... Ah! É super... É um bocado estranho perceber o porquê das pessoas fazerem, terem todas estas refeições. Tipo, Natal é um dia importante. Mas porquê tantos alimentos? Coisas diferentes que são... Literalmente o contraste de uma coisa para a outra. Porque eles estão a comer na, na entrada peixes e depois vão comer no prato principal carne. Ou seja, eles começam com um, carne por causa do patê de pato depois passam para peixe e depois voltam a passar para carne. Tipo, I don't know. Quer dizer, para mim não é assim tão estranho porque na minha família nós também temos, comemos alguma dessas coisas que eles comem no Natal e na Páscoa. Por isso, não sei porque é que estou assim tão chocado. Talvez é para efeitos dramáticos do podcast, I don't know. Mas, há yeah, amazing. E depois há, obviamente, aquilo que não podia deixar de faltar aos franceses, que é o queijo champanhe imaginar aqueles cheeseboards super lindos, ah, I just I cannot, I cannot, e eu nem sequer gosto assim tanto de queijo, mas cheeseboards, dão-me uma vontade de abrir a boca e comer aquilo tudo, tipo, para don't não são tão pretty, mas tão pretty, 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 e caso vocês queiram indagar mais, há um canal que o meu professor me falou para eu começar tipo, a aprender mais coisas, tipo fun facts sobre a França e a Alemanha, que é um canal da arte, agora, do canal Art, Art, o canal francês, não me estou a lembrar do nome, mas pronto, procurem. E vocês irão encontrar qualquer coisa. Super fun. Factos aleatórios. Mas super interessantes. E que dão para aprendermos imenso sobre a outra cultura. E depois. Para a principal. Pelo que eu entendi. Usually. Eles comem uh, peru. Como nós. Uh, com castanhas. Batatas. And all that. Ou então. Comem coisas completamente diferentes. Daquilo que nós estamos habituados a comer no Natal comem é chevrouille, 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 que é viado, javali, que também é tipo interessante porque é javali no Natal, I don't know, e perdiz também. E em relação a sobremesas que é mais parecido com aquilo que nós comemos cá, ou pelo menos com aquilo que a minha família come cá, queijo, obviamente, bucho de Noel, que é, sabem aqueles bolos tipo em forma de tronco? Pronto, é isso. A uh, minha família normalmente come o de chocolate, mas supostamente há de chocolate e há de frutas. E depois o resto tipo normal, tipo mousses e blá 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 blá. E eu acho que é tudo por hoje. Até porque eu estou a ficar um bocado cansado. A minha voz está tipo, bué, screaming. E isto deve estar a ficar super messy. Uh, se tivesse tempo e mais paciência, I would actually go deeper e pesquisar mais coisas. Não só sobre outros países, mas indagar um pouco mais sobre estas tradições todas. Uh, o que até seria interessante, mas como eu referi, podemos fazer isso para a próxima semana no especial da passagem de ano caso vocês queiram, obviamente mas I really hope que tenham gostado deste episódio, apesar de não ter sido assim nada de muito especial uh, e nem ter sido assim tão engraçado, mais uma vez mando um abraço para toda a gente que hum, vai celebrar o natal sozinho este ano ou com menos alguém da sua família I do love you all obrigado por me ouvirem <risos> e terem passado de todas as semanas comigo e yeah, that's all, vejo-vos na próxima semana e bye bye